0: Voici le journal de Laura du lieu. Bonjour Laura.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 35 ministres en tout, voilà le gouvernement au complet du gouvernement de Gabriel Attal, sans François Bayrou qui prend ses distances. Mais le modem, le modem n'est pas absent pour autant. Côté éducation, Nicole Belloubert remplace Amélie À L'éducation fera le point sur les premières réactions.
0: Le président de la civise version 2 démissionne juste après la mise en retrait de la vice-présidente accusée d'agression sexuelle.
1: À Gaza, l'armée israélienne prépare une offensive sur Rafa, où sont concentrés 1 300 000 palestiniens qui fuient les bombardements israéliens.
0: Au Sénégal, de nouveaux appels à manifester aujourd'hui après le report de la présidentielle.
1: Et puis en France, un amendement fait craindre une mise en danger de la liberté de la presse. Un mois d'attente pour finalement un gouvernement sans grande surprise. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fini par compléter l'équipe gouvernementale hier soir. 35 ministres en tout. L'élément le plus marquant est sans doute la nomination de Nicole Belloubet au ministère de l'éducation nationale pour remplacer Amélie oudéa castera dont le maintien était devenu impossible. François Bayrou était pressenti après sa relax dans l'affaire des assistants parlementaires. Mais le patron du Modem annonçait dès mercredi qu'il n'entrerait pas dans ce gouvernement à cause de vives divergences politiques. Il en a remis une couche hier en évoquant une dérive vers une technocratie gestionnaire. Pourtant, les centristes sont plutôt très bien traités dans ce remaniement, Rosalie Lafarge.
2: Quatre ministres modem, c'est autant que sous Elisabeth Borne, alors que le gouvernement est plus resserré. Marc Fesneau, déjà confirmé à l'agriculture, est rejoint par deux reconduits qui changent de portefeuille. Jean-Noël Barraud, ministre délégué à l'Europe, et Sarah El Ayri pour l'enfance, la jeunesse et les familles. Marina Ferrari fait son entrée et complète les troupes, nommée secrétaire d'État au numérique. L'incident est clos. Je
3: parlerai pas, moi, d'incident. Sur
2: France 2, hier soir, le Premier ministre écarte toute idée d'une crise politique, assure toujours voir en François Bayrou un partenaire fiable et même bien. Plus.
0: François Bayrou, c'est un pilier, mais plus que de notre majorité. C'est un pilier de la vie politique française. J'ai un grand respect et je dois même le dire, une forme de, d'admiration sincère pour François Bayrou, qui est à la fois un grand élu local et un responsable politique,
2: constant dans les valeurs qui sont les siennes. Comme si le patron du Modem n'avait pas dénoncé quelques heures plus tôt une technocratie gestionnaire, un manque de compréhension politique de ce qui se passe à la base, un gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris. Je crois que François Bayrou a parlé d'une coupure qu'on constate dans notre pays, mais depuis des années, voire des décennies. Gabriel Attal reconnaît un désaccord sur une partie de la ligne suivie à l'éducation nationale, mais rien de plus, et se fend même d'un message de soutien au chef de file centriste après la décision du parquet de faire appel de sa relaxe. Qu'on ne
0: perde pas de vue quand même que pendant sept ans, il y a eu un travail, des enquêtes et qu'il y a une décision de justice qui a été rendue il est relaxé.
2: Malgré les apparences, la virulence des critiques adressées par le président du Modem risque de laisser des traces dans la majorité, d'autant plus qu'en ne devenant pas ministre de Gabriel Attal, François Bayrou conserve toute la liberté de continuer à prendre ses distances. Et
1: on le disait, François Bayrou était initialement pressenti au ministère de l'Éducation nationale, à la place d'Amélie oudéa Castera et de ses nombreuses polémiques. Bonjour Mathieu Laurent. Bonjour à tous. C'est finalement l'ancienne garde des Sceaux, Nicolas Beloubet qui devient ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est de nature, Mathieu, à rassurer les professeurs
3: Eh bien, nommé à la tête d'un ministère abîmé, une figure au solide parcours académique, tel est le message envoyé au syndicat d'enseignants. Il était temps, selon Sophie Venetité du SNES FSU. Ça a été long et compliqué parce qu'on se souvient quand même qu'Amélie Boudéa-Castera
4: a raté ses débuts dès les premières heures et que, euh, aussi bien Gabriel Attal qu'Emmanuel Macron, ont, ont traîné quand même pour prendre la mesure de, de la crise. Donc, l'exécutif a, a mis du temps, a pris le temps, a certainement perdu du temps. Maintenant, il euh, y a des urgences dans l'éducation nationale, il va falloir rattraper le temps perdu
3: en nous écoutant. Enfin, un ministère de plein exercice, ajoute le snu Nicole Belloubet est par le passé très critique sur des éléments qui sont désormais mis en avant, rappelle Catherine Navbekti pour le Sgen CFDT. Allusion à sa feuille de route qui passe par l'expérimentation de l'uniforme. En 2016, alors membre du Conseil constitutionnel, Nicole Belloubet, dans une tribune, raillait ce qu'elle nommait les fariboles sur l'autorité ou encore le port de la blouse. L'UNSA, enfin, se demande quelle sera sa marge de manœuvre face à un couple exécutif qui a fait de l'éducation son domaine réservé.
1: Et il y a un autre ministre, Mathieu, dont la nomination fait réagir, celle de Guillaume Casbarian au logement et pour cause il est à l'origine d'une loi anti-squat.
3: Pas de ministre du logement, plutôt que Casbarian avait lancé droit au logement. La fondation Abbé Pierre espère qu'il sera plus attentif aux souffrances des mal logés qu'il ne l'a été au moment où il a porté une loi qui a fait beaucoup de dégâts. Et dit Jacques Mar, président de la Confédération Nationale du Logement, première association de locataires HLM. Il voit, je cite, une véritable gifle à tout le secteur du logement, du côté des organisations patronales, toute autre approche. La Fédération Nationale de l'Immobilier juge que Guillaume Gasparian a montré une volonté et un investissement fort lorsqu'il a travaillé sur la loi anti-squat, mais, mais ce n'est pas ça qui fait un ministre du Logement.
1: Merci Mathieu Laurent. Est-ce la fin de la commission inceste En tout cas, la version 2 lancée lundi démarre mal. Elle vient de perdre ses deux présidents. En décembre dernier, le gouvernement avait remercié le juge Edouard Durand, qui l'avait présidé pendant près de trois ans pour nommer à sa place deux personnes. Deux jours après son lancement, donc, la vice-présidente. La pédiatre légiste Caroline Rissalmont s'est mise en retrait après une plainte contre elle pour agression sexuelle. Et hier soir, le président de cette civis 2, Sébastien Bouel, victime d'inceste et responsable d'une association Association réputée dans le milieu sportif, a annoncé sa démission. De quoi poser la question de la survie de cette commission indépendante de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, Cécile de carvaz
5: En décembre dernier, lorsque le juge Edouard Durand avait été remercié, il nous avait confié « Ah mais vous allez voir, il va arriver à la civise exactement ce qui est arrivé à la SIAZ, la commission sur les abus sexuels dans l'Église, dont le rapport avait été flingué auprès du pape. » Et il rajoutait « C'est toujours le messager qui paye. Nous parlons de violences sexuelles faites aux enfants. » Nous parlons de ce dont il ne faut pas parler. C'est ce déni sociétal immense que le juge dénonce dans un tract publié hier chez Gallimard. Chaque année en France, 160 000 enfants sont agressés sexuellement ou violés. Et seulement 3% des agresseurs d'enfants sont condamnés. Or la question de la condamnation des agresseurs n'était pas dans l'émission de la nouvelle civise lancée lundi dernier qui devait se concentrer sur l'accompagnement des enfants victimes en tournant la page du recueil de témoignages. Sauf que les victimes, elles, ne semblent pas vouloir cesser de parler. L'une d'entre elles a porté plainte mercredi contre Caroline Ressalmont, la vice-présidente de la Civis 2. Elle accuse la pédiatre légiste de ne pas l'avoir crue lorsqu'elle l'a auscultée pour un inceste présumé. Caroline Ressalmont s'est donc mise en retrait, mais le président de cette Civis 2, Sébastien Bouey, a ensuite pris sa défense à la télévision, semblant lui aussi mettre en doute la parole de la victime. Hier, il a donc décidé de démissionner en fustigeant les calomnies et les attaques personnelles qui le visent, et pour éviter, dit-il, de nouvelles controverses. Réponse du gouvernement nous réunirons dans les prochaines semaines les acteurs du secteur pour étudier les suites à donner à cette commission.
1: Et dans le journal de Midi demi, Thomas Cluzel recevra Emmanuelle piève présidente fondatrice du collectif féministe contre le viol. Et au chapitre des accusations d'agression sexuelle dans le milieu du cinéma, le comédien Philippe Cobert est mis en examen pour agression sexuelle, viol et corruption de mineurs de plus de 15 ans, pour des faits présumés sur trois mineurs. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Et concernant Jacques Doyon, accusé par Judith Godrèche d'agression sexuelle lorsqu'elle était Mineurs, les actrices Anna Mougladis et Isild Lebesco prennent à leur tour la parole. Anna Mougladis affirme que Jacques Doyon l'a embrassée de force et Isild Lebesco de l'avoir retirée d'un film après avoir refusé de coucher avec lui.
0: 8h08 sur France Culture, c'est la suite du journal de l'aura du lieu. La riposte à Gaza est excessive selon Joe Biden.
1: Le président américain affirme pousser très fort pour que l'aide humanitaire arrive jusqu'à Gaza et ce alors qu'Israël intensifie ses frappes sur Rafa, dernière ville au sud de l'enclave à la frontière égyptienne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu demande à son armée de se tenir prête en vue d'une offensive terrestre à Rafa. Mais la ville est devenue ces dernières semaines le dernier refuge des personnes déplacées par les combat soit l'équivalent de la moitié de la population de la bande de Gaza, au moins 1,3 million de personnes f- qui fuient les bombardements israéliens depuis octobre y sont concentrées. Les précisions de Mawoman.
0: 1,3 million de Gazaouis sont désormais piégés entre l'armée israélienne, la mer Méditerranée et une frontière avec l'Egypte totalement fermée. Nabil est journaliste réfugié à Rafa. Il répond à Étienne Monin via la messagerie WhatsApp. À chaque fois,
3: les gens marchaient dans la rue. Est-ce qu'il y aura une trêve Oui, 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 il y aura une trêve. Les rumeurs, quoi. Mais ces derniers trois jours, le bombardement a commencé à Rafa. Personne ne sait. Exactement ce qui va se passer.
0: Les habitants sont terrifiés. Fuir vers le nord, c'est la certitude de traverser des zones de combat meurtriers. Quant à la frontière avec l'Égypte, elle est verrouillée. Avant de lancer l'assaut, Israël devra donc convaincre le gouvernement égyptien d'accepter un déplacement massif de population sur son sol, ce qui est loin d'être acquis. En attendant, les Gazaouis s'entassent toujours plus nombreux dans des camps de fortune. Khaled, ancien employé de l'ONG Médecins du Monde.
6: Ici, à
7: la Fah, les tentes s'installent sur la plage, dans les quartiers qui se trouvent sur la frontière. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une incursion sur part, parce que les massacres
0: va être énorme Adossés à la frontière égyptienne, des centaines de milliers de Gazaouis sont prêts à tenter de forcer le passage en direction du désert du Sinaï qui appartient à l'Égypte, leur seul espoir que Benjamin Netanyahou renonce à attaquer Rafah.
1: Omar Waman. Volodymyr Zelensky se prépare, se sépare de son très populaire chef d'état-major Valéria Zalogini. Le président ukrainien lui reproche de ne pas gagner assez de terrain depuis l'échec de la contre-offensive du printemps dernier. Il confie à son successeur un plan de bataille réaliste pour 2024, alors que le pays va entamer dans quelques jours sa troisième année de guerre avec la Russie. Le nouveau chef d'état-major s'appelle Alexander Cirxy, son portrait par Vanessa Decouroux.
4: En presque sexagénaire qu'il est, le colonel Sirski est né en URSS. Il a fait ses études à l'école de commandement de l'armée rouge à Moscou. Et c'est ce que mettent précisément en avant ce qui reste dubitatif devant sa nomination, cette formation soviétique qui lui colle à la peau. On le dit peu porté sur le bilan en vie humaine, mais seulement sur le résultat des opérations. La libération des villes autour de Kiev, c'est lui. La certitude que la capitale ne serait finalement pas assiégée, le scénario était plus que probable à l'iv- et au printemps 2022, son commandement l'a rendu caduque. Il était alors chef des opérations terrestres, celle-là même qui, quelques mois plus tard, à l'automne, desserrait les taux autour de Kharkiv et dans les provinces du nord de l'Ukraine. Depuis, le front s'est lisé, les positions ukrainiennes sont parfois en recul sur certains points chauds, comme à Avdivka, mais il reste une inconnue de taille. Comment les troupes vont digérer le départ de Zaloujny débarqué Le précédent chef d'état-major était autant adulé sur le front que détesté par
1: Zelensky. De son côté, Vladimir Poutine affirme qu'une défaite de la Russie en Ukraine est impossible par définition dans une interview à l'animateur américain Tucker Carlson. Au Sénégal, nouvelle manifestation pour dire non à un président qui ne veut pas céder sa place. Des partis d'opposition appellent un rassemblement cet après-midi contre le président Macky Sall. Le chef de l'État a vu son mandat prolongé de dix mois après avoir annulé l'élection présidentielle prévue initialement dans quelques jours. L'opposition parle de putsch, de coup d'État. Beaucoup de Sénégalais sont en désaccord avec leur président, mais certains craignent d'aller exprimer leur colère dans la rue aujourd'hui, William Delesseux.
7: Dans la rue, avec des amis de l'université de la capitale où il étudiait encore il y a quelques mois, Paté Diop est devenu chauffeur-livreur pour faire vivre sa famille. Il aurait aimé pouvoir voter le 25 février. Personne mais on y peut rien. Les émeutes de 2021 et 2023, ces dizaines de morts, le jeune homme s'en souvient, il n'ira pas montrer sa colère, place de l'obélisque, non loin d'ici. Je ne compte pas y aller parce que c'est trop risqué. Il y a trop de victimes. Si je vais là-bas, on peut m'emprisonner. Je perds mon travail, donc je préfère aller au boulot. Mieux vaut rester les bras croisés, laisser tout entre les mains déjà. Ne pas descendre dans la rue, ce serait consentir à ce qu'Ela Djosal appelle un coup d'État. On a absolument peur de rien aller dans les rues là pour euh, casser. Non, non, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une manifestation pacifique, d'exprimer notre opinion par rapport à ce qui se passe. L'enseignant sera aussi en grève toute la journée à l'appel de son syndicat représenté par Ndongossar.
6: L'objectif, c'est d'appeler les autorités à la raison, parce qu'il n'est pas admissible qu'un président de la République puisse s'arroger le droit de prolonger comme ça gratuitement son mandat.
7: Et avant la manifestation, la grande prière du vendredi, les imams du pays sont appelés par la société civile à s'exprimer et a condamné le report de l'élection.
1: William Delesseux avec Marc Garvenesse depuis Dakar. En France, la nouvelle a fait bondir syndicats de journalistes et avocats en droit de la presse. Les députés ont adopté mercredi en première lecture un amendement qui allonge le délai de prescription pour injures et diffamation envers les élus. Une modification de la loi de 1880 sur la liberté de la presse censée renforcer la sécurité et la protection des maires des élus locaux. Mais ce serait surtout, selon ses détracteurs, une menace pour la liberté des d'Expression, François Chagnot.
6: Si la mesure est adoptée, un élu qui s'estime diffamé ou injurié publiquement disposerait d'un an et non plus de trois mois pour attaquer en justice. Et ça reviendrait à faire peser une épée de Damoclès sur les journalistes. Estime Maître Christophe Bigot, président de l'association des avocats praticiens du droit.
3: C'est le risque qui est multiplication de procédures, parce que il y a beaucoup de procédures qui sont atteintes par la prescription. Donc ça veut dire une augmentation de la pression judiciaire. Il faut savoir que les élus ne payent pas leurs frais d'avocat. Les journaux, les opposants les citoyens, eux, payent leurs frais d'avocat. Donc vous avez une énorme pression judiciaire qui peut arriver. On ne sait pas dans quelle proportion. C'est la première fois depuis 1881 qu'on modifie
6: ce délai. L'amendement déposé par la sénatrice Les Républicains, Catherine Folco est censé mettre fin à l'impunité des auteurs de propos diffamatoires ou injurieux sur les réseaux sociaux, car les élus seraient démunis face à cette haine en ligne. Mais pour attaquer ou se défendre face à la presse, les élus ne manquent pas d'armes, estime. Azélie Lebert, secret général du syndicat national des journalistes.
2: Notamment avec un usage des droits de réponse de manière quasi systématique. Dès qu'ils sont cités, dès qu'ils estiment que la communication qu'ils ont mis en place pour une de leurs décisions n'est pas exposée de la manière dont ils l'attendent dans le journal.
6: Face à la levée de Bouclier, la députée Renaissance et rapporteure du texte Violette Spilbou propose d'auditionner les opposants avant la réunion fin février de la commission mixte paritaire chargée d'arbitrer cette proposition de loi.
1: François Chagnot. Le temps est pluvieux ce matin avec une vigilance orange crue dans le Pas-de-Calais, même si ailleurs les pluies se calment sur le reste du pays, sauf dans le sud-est où il commence à pleuvoir. Les températures sont douces entre 7 et 11 degrés d'est en ouest et entre 10 et 13 degrés près des côtes.